0: Hey. und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser letzten Folge aus den Geburtstagsmonaten. Und dafür gibt es noch etwas Kleines Besonderes für dich, nämlich eine Doppelfolge. Wie du weißt, ist der Podcast am 25. September, zwei Jahre alt geworden und dafür gab es ja am September und Oktober jeweils wöchentlich eine neue Folge und heute gibt es, wie gesagt, noch etwas Besonderes für dich, nämlich die Doppelfolge. Das heißt, es gibt sowohl einen neuen Power Talk als auch eine neue Woman Power Episode. In beiden Episoden habe ich Dr. Cornelius Weiß zu Gast und ich empfehle dir, mit dem Power Talk, also mit dieser Episode zu starten, und dann zur Womanpower-Episode überzugehen. So lernst du Cornelius einfach schon etwas besser kennen und weißt, wovon wir in manchen Dingen in dem anderen Interview sprechen. Weil in diesem Interview beziehen wir uns tatsächlich viel auf das Gespräch, was du jetzt gleich hören wirst. <lacht> und ich möchte dir auch meinen Gast noch vorstellen. Cornelius ist Facharzt für innere Medizin. Und er ist neben seiner klinischen Tätigkeit nicht nur berufspolitisch sehr engagiert, sondern auch richtig vielfältig unterwegs. Er hat zum Beispiel ein Buch für Angehörige und Pflegende von Demenzerkrankten geschrieben und daraufhin auch an einem Fernsehsender für Demenzpatientinnen mitgearbeitet. Das ist auch ein großer Aspekt, über den wir im Interview sprechen. Und Cornelius erzählt zum Beispiel, wie es dazu kam, dass er gerade zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat. Und er nimmt uns auch mit in diesen Schreibprozess. Das war für mich unglaublich spannend, was er da alles erzählt hat, wie er das aufgebaut hat, wie er das Ganze gestaltet hat. Es war wahrscheinlich auch so spannend, weil ich es so nicht erwartet hatte. Cornelius erzählt aber auch, was es mit dem Fernsehsender auf sich hat, denn vielleicht geht es dir da so wie mir. Ich konnte mir jedenfalls nicht so viel darunter vorstellen. Das war für mich ein sehr buntes und auch ein sehr erfrischendes Interview. Es hat super viel Spaß gemacht, mit Cornelius darüber zu sprechen. Wir sprechen auch richtig viele Aspekte an und ja, ich leite jetzt direkt weiter und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Medpower-Podcast, Dr. Cornelius Weiß. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo, vielen Dank für die äh, nette Begrüßung. Ich freue mich auch wirklich hier zu sein heute.
0: Wir haben es ja schon etwas länger probiert, Cornelius, und jetzt haben wir es endlich geschafft. <lacht> Aber vielleicht war das ganz gut, weil du bist jetzt frischgebackener Facharzt. Hast du mir gerade eben erzählt, bist Facharzt für Innere Medizin. Außerdem bist du sehr, sehr stark berufspolitisch engagiert. Du hast ein eigenes Buch rausgebracht. Du hast einen Fernsehsender für demenzkranke Patienten rausgebracht. Und was ich ja super spektakulär finde, worüber wir unbedingt noch reden müssen, du bist Barbesitzer. <lacht> also, das dürfen wir nachher überhaupt nicht vergessen. Aber ich möchte sehr gerne woanders einsteigen. Nämlich mit der Frage, wie bist du überhaupt zu dem Thema Demenz gekommen?
1: Ja, also äh, danke für die Blumen auf jeden Fall. Ich äh, freue mich wirklich über jeden einzelnen Punkt, äh, auch über die Bar zu sprechen. <lacht> ähm, ja, Thema Demenz, da muss ich äh, ein ganz kleines bisschen ausholen. Und zwar kommt es daher, dass ich äh, über die äh, Belastungen von Geschwisterkinder, von gesunden Geschwisterkindern, von Krebserkrankten Kindern promoviert habe. Ich hatte da ein äh, Konzept entwickelt für die gesunden Geschwisterkinder, was... Äh, bedeutet das, Krebs zu haben? Wie wird es therapiert? Und was bedeutet das vor allem für mein Leben als Geschwisterkind? Und wie gehe ich da am besten mit um? Das kommt daher, dass die Geschwisterkinder eine erhöhte Prädisposition haben für Depressionen, für posttraumatische Belastungsstörungen und viele weitere Belast äh, belastungsassoziierte Erkrankungen, und aber weitestgehend in der Mainstream-Forschung eigentlich äh, nicht wirklich stattfinden, teilweise auch von der Forschung als sogenannte Schattenkinder bezeichnet werden weil die in der Belastung ja dennoch funktionieren müssen. Also die Belastung für die Mutter, für den Vater, für die ganze Familie. Dafür wird von der Gesellschaft sehr viel Verständnis entgegengebracht und für die gibt es auch sehr viele Strukturen. Nur die Geschwisterkinder müssen sehr gut funktionieren und können ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so sehr artikulieren, weil sie dann schnell in so ein moralisches Dilemma rutschen, weil sie ja eigentlich dann sozusagen die Aufmerksamkeit von dem erkrankten Geschwisterkind, das ist ja, sehr viel mehr benötigt, könnte man glauben. Und ähm, daraus resultieren eben viele Belastungen. Und dafür habe ich ein psychoedukatives Konzept entwickelt. Das ist äh, glücklicherweise dann letztendlich so, ähm, sage ich mal, angenommen worden, dass das auch von den Krankenkassen übernommen geworden ist und auch ähm, Anwendung findet. Und dann kam jemand mit einer Stiftung für die Angehörigen von Demenzerkrankten auf mich zu und hat gesagt, "Naja, Herr Weiß, Sie haben doch jetzt hier dieses Konzept entwickelt. Könnte man das nicht? auch übertragen auf die Angehörigen von Demenzerkrankten, weil die ja eben genau solchen Belastungen ausgesetzt sind. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, vom Prinzip her auf jeden Fall. Also das hat ja so ein bisschen, sind das ja ganz allgemeine Prinzipien, wie man, also ganz allgemeine didaktische Prinzipien. Und die habe ich dann tatsächlich ähm, versucht, auf Erwachsene zu übertragen. Und daraus ist dieses Buch entstanden, Ein gutes Leben mit Demenz. Und so bin ich zu dem Thema Demenz gekommen. Also eigentlich über die Belastung der Angehörigen es mich dahin verschlagen.
0: Und dann der glückliche Zufall, in Anführungsstrichen, dass diese Stiftung auf dich zukam. Kannst du genau, uns genau. da mal mit reinholen und uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das überhaupt dazu kam, wie die auf dich aufmerksam geworden sind? Und auch ähm, ja mit der Frage, also ganz ehrlich, Demenz, ich hatte es im Studium, aber dadurch, dass ich es jetzt gerade in der Facharztweiterbildung auch nicht großartig mehr braucht, weiß ich nicht, was da jetzt gerade noch an Konzepten und an Neuerungen oder sowas mh, vorhanden sind. Von daher hol uns doch da einmal bitte rein, warum auch gerade die Idee da war, dein Konzept zu übernehmen.
1: Ja, absolut richtig und richtig, wie du das sagst. Also wir sind ja dann auch irgendwann alle fleißige Ärzte und irgendwann dann auch fleißige Fachärzte und das Thema Demenz spielt für uns in fast keiner Fachrichtung, außer man ist schon spezialisiert auf äh, Geriatrie zum Beispiel. Im Grunde kaum noch eine Rolle, obwohl es gesellschaftlich sowie gesundheitlich und ähm, gesundheitspolitisch ein immens großes Thema ist. 1,7 Millionen Menschen leiden an Demenz und das sind nur die, die diagnostiziert sind. Es gibt eine riesengroße Dunkelziffer, die wahrscheinlich ungefähr doppelt so groß ist wie die 1,7 Millionen. Und an jedem Demenzerkrankten, also an 1,7 Millionen, bzw. dem Doppelten 3,4 Millionen, hängen ja wiederum Angehörige dran. Fast jeder von uns, da braucht man gar nicht lange suchen, Kennt irgendjemand, wenn es nicht die eigene Familie ist, wo jemand an Demenz erkrankt ist? Und daran hängt ja eine ganz typische Dramaturgie, wie wir letztendlich, und da bin ich mir sicher, dass du damit auch schon konfrontiert worden bist, damit zusammenhängt, dass wir quasi undiagnostizierte Demenzen in den Krankenhäusern sehen und erst im Krankenhaus sich diese Demenz offenbart, beziehungsweise dann der Elephant in the Room, von dem man nicht mehr wegschauen kann. Und wir als, also ich als Eternist, behandle ja vorwiegend ältere Menschen und die mit der Nebendiagnose Demenz ins Krankenhaus kommen. Und jedes Mal ist die Demenz, obwohl sie ja scheinbar nur eine Nebendiagnose ist, eigentlich die aufenthaltsprägende Diagnose. Also auch wenn jemand nur zum Herzkatheter kommt, ist die ganze Verwaltung, das ganze Management, das ganze Beschäftigen mit dem Patienten, wenn man es denn menschenwürdig arrangieren will, vor allem auf die Demenz und gar nicht so sehr auf die Herzerkrankung fokussiert, außer es geht natürlich um Leben und Tod. Und obwohl es so eine riesige Bedeutung hat, gibt es dafür von dem Schulungsaspekt und auch von dem, von dem Teaching, was wir Ärzte haben, eigentlich kaum Angebote, muss man sagen. Also wir haben tolle, super ausgebildete Ärzte, die für dieses Thema kaum sensibilisiert sind. Das Gleiche gilt für die Pflegenden, die ja tagtäglich einen super Job machen und auch, sage ich mal, extrem empathisch mit jedem Patienten versuchen, umzugehen, trotz dessen, dass die Arbeitsbelastung natürlich total hoch ist. Aber gerade bei dem Thema Demenz ist einiges nicht so intuitiv, auch gerade im Umgang. Also da muss man eigentlich schon ein bisschen Bescheid wissen, damit man auch gut auf denjenigen eingehen kann, den man da auf Station hat. um von daher gibt es da, um zu der Frage wieder zurückzukommen, ein riesiges Defizit an Informationen, an ja Rangiermöglichkeiten, an Möglichkeiten, die ich als Arzt auch habe und auch von der Pflege habe, um eigentlich damit umzugehen. Und in diese Kerbe schlug halt eben die Anfrage rein, ja Herr Weiß, Sie sind doch Arzt, Sie sind doch in der Klinik und Sie haben das Konzept gemacht, jetzt bringen Sie doch mal irgendwie diese Dinge zusammen, sodass das lebensnah für die Angehörigen und auch mit so einem kleinen Augenzwinkern, ja eigentlich auch für die Ärzte, aber den Ärzten den darf man immer nicht sagen, dass so einfachere Literatur auch für sie bestimmt ist, sondern ähm, muss man dann immer sagen, das ist auch für die Angehörigen, aber es dürfen auch gerne die Ärzte lesen. Also ich habe ähm, selber auch einiges über die Demenz, bevor ich mich damit beschäftigt habe, auch äh, nicht so gewusst, obwohl ich tagtäglich damit in der Klinik zu tun hatte.
0: Und haben die gesagt, wie die Stiftung gerade auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Ja, also das hat ein bisschen auch mit der Berufspolitik natürlich zu tun, weil ich, ähm, ja, ich sag mal, in dem Bereich der, der jungen Mediziner doch, so ein bisschen exponierter bin, weil ich also da sehr engagiert bin, mache viele, schreibe viele Artikel und ähm, es gibt ja gar nicht so viele Leute, die junge Ärzte, die ähm, berufspolitisch engagiert sind und sich um ihren eigenen Berufsstand so ein bisschen verdient machen, ähm, beziehungsweise denen einfach die Zeit fehlt und auch nicht so richtig wissen. Ich hatte da viel Glück, wie man wie man in sowas reinkommt und von daher äh, hat sich das so ein bisschen ergeben, dass wie, wie es halt in meinem Leben so spielt, über zwei, drei, vier Ecken kannte jemand über den Berufsverband jemand, der jemanden kennt, der äh, diese Stiftung hatte und der kam dann auf mich zu.
0: Okay, und das heißt, die Stiftung ist auch schon direkt mit dem Anliegen eines Buches. Also die wollten sehr gerne, dass du ein Buch schreibst über das Konzept umgemünzt auf Angehörige von Demenzerkrankten. Also war das schon klar, dass es ein Buch werden soll? Oder was genau war am Anfang sozusagen die Intention der Stiftung?
1: Ja, also erstmal wollte man so ein bisschen, ähm, erstmal so eine Expertise reinbringen und dann überlegen, was kann man denn gemeinsam machen und dann haben wir natürlich erstmal, wie das halt so ist, alles Mögliche durchüberlegt, was könnten wir machen, könnten wir Schulungen machen, machen wir Poster, machen wir Krankenhausbesuche, machen wir Train-the-Trainer-Konzepte und, und, und. Und dann haben wir uns überlegt, dass man eigentlich erstmal so ein, ja, eine Grundlage braucht und dann könnte man von dieser Grundlage aus noch weitere Projekte starten, und dann haben wir überlegt, ja, eigentlich bietet sich so ein Buch am ehesten an, weil das, das der einfachste Multiplikator ist, wie man das Wissen möglichst schnell verbreiten kann, auch ohne dass jemand irgendwie einen Kurs buchen muss, ohne dass jemand vor Ort sein muss, ohne dass jemand uns sogar kennen muss, sondern dass wir einfach erstmal das, was wir für wichtig halten, was ein Angehöriger von Demenzerkrankten wissen muss, erstmal aufschreiben. Und so kam es, das, dass wir uns dann letztendlich, das, das ging auch über, über Wochen und Monate, wo wir uns da beraten haben, bis wir dann letztendlich gesagt haben, ja komm, dann, dann machen wir erstmal ein Buch und dann schauen wir weiter.
0: Nur damit wir das ungefähr zeitlich einordnen können, wann ist die Stiftung auf dich zugekommen?
1: Ähm, boah, gute Frage. Das müsste glaube ich so 2018 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und ja, wie genau. lange
0: habt ihr gebraucht, sozusagen, um dann herauszufinden, dass ihr erstmal das Buch machen möchtet?
1: Boah, also wirklich eine gute Frage daran. Also habe ich eigentlich noch nie so drüber äh, nachgedacht weil es ja so ein so ganz fließender Prozess ist. Aber ich würde sagen, dass wir bestimmt uns zwei, drei Monate beraten haben. Aber natürlich ja auch nicht acht Stunden am Tag. wie als Vollzeit beschäftigt, sondern wir waren ja alle sehr beschäftigt, sodass wir dann immer äh, uns E-Mails geschrieben haben. Dann hat jemand eine Woche lang nicht geantwortet. Dann hat man äh, zwei Tage hintereinander lang telefoniert, dann mal kurz telefoniert. Dann hat wieder jemand, jemand kennengelernt und gesagt, ja, aber wir könnten das doch mit dem verbinden. Und äh, wie das halt immer so ist, und am Ende des Prozesses haben wir dann uns darauf festgelegt, dass es irgendwie jetzt ein Buch sein muss. Und genau das darf ich, würde sagen, das hat bestimmt so zwei, drei Monate gedauert.
0: Was in meinen Ohren eigentlich schon ziemlich schnell klingt. Gar nicht so lange, sondern tatsächlich, weil du ja vorhin von den vielen Möglichkeiten erzählt hattest, die da auf dem Tisch lagen. Von daher finde ich jetzt gerade zwei, drei Monate ist eine schnelle Entscheidungsfindung.
1: Ja, ich meine, das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man natürlich äh, so ein Buch im Grunde alleine schreiben kann. Wenn ich jetzt sage, naja, ich will einen Kurs machen, dann brauche ich ja immer andere Personen dazu und auch so eine Stiftung hat ja jetzt nicht unbedingt immer sehr viel Geld, was ähm, für Ausgaben bereitsteht und das hätte man ja alles auch vorfinanzieren müssen. Also man hätte ja irgendwie Lehrer oder man hätte vielleicht erstmal Lehrer schulen müssen, dann hätte man Materialien vorfinanzieren müssen und, und, und. Und dann kommt man immer ganz schnell an einen Punkt, wo man sagt, ja, okay, wollen wir das Risiko jetzt eingehen oder sagen wir, wir können eigentlich fast das Gleiche mit dem Buch oder noch besser erreichen, ohne dass wir jetzt noch weitere Leute finanzieren müssen, weitere Materialien finanzieren müssen. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil man da natürlich nicht unendlich viele Finanzen hat.
0: Ja, verständlich. Du hast auch immer von wir gesprochen. Wer ist denn in dieses Wir involviert? Waren das nur... Leute von der Stiftung oder habt ihr euch auch externe Berater mit dazu geholt oder hast du auch noch vielleicht im Bekanntenkreis jemanden an der Hand, den du da gefragt hast? Wie, wie können wir uns da diesen Prozess vorstellen?
1: Es waren tatsächlich äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen von der Stiftung und ich und wir haben uns da beraten und vor allem der ähm, sozusagen ähm, ja, der geschäftsführende Part oder der, der am meisten betreuende Part dieser Stiftung und ich, wir haben uns da zum Großteil eigentlich in Zweiergesprächen ähm, abgestimmt. Für die ein oder andere Frage habe ich natürlich noch externen Sachverstand hinzugezogen. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist ja doch ähm, erstmal ein relativ abenteuerliches Vorhaben, dass man da so jung sagt, ähm, man, man schreibt ja jetzt ein Buch, und dazu gehört ja auch so ein bisschen eine gewisse Schuspe, sag ich mal. Und deswegen bin ich damit auch nicht so hausieren gegangen, weil ähm, solange das Buch nicht fertig ist, solange man da noch nichts geleistet hat, finde ich, ist das immer so ein bisschen ähm, schwierig, mit solchen Vorhaben auch andere zu involvieren, weil möglicherweise passiert das ja dann auch gar nicht, möglicherweise. Es gibt ja tausende Dinge, woran sowas scheitern kann und deswegen haben wir das da in einem relativ ja, intimen Kreis erstmal gelassen und je mehr das Vormann genommen hat, je eher das quasi schon komplett fertig war, je mehr hat man dann eigentlich erst angefangen, das so ein bisschen publik zu machen. Also ich mache das so, weil ich das sonst so ein bisschen als aufschneiderisch empfinden würde, wenn man solche, weil das klingt immer so spektakulär, man schreibt an einem Buch und ähm, ja, das muss man dann auch erstmal machen und wenn es dann draußen ist und dann muss das funktionieren und dann kann man das auch, dann kann man das auch sagen, aber davor finde ich, ist immer ein bisschen schicker, wenn man das so für sich behält, finde
0: Hol uns mal bitte noch mit in deine Gedankenwelt rein zu diesem Zeitpunkt, weil mich würde interessieren, ich meine, du hast Vollzeit auch als Arzt und gearbeitet. Das heißt, du warst ja auch nicht nur 40 Stunden in der Klinik, sondern wir kennen das alle schon etwas mehr, gerade mit Diensten. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, so ein Buch macht man auch nicht gerade jeden Tag, dass man das schreibt. Das dauert doch alles ein bisschen. Das braucht auch ein ordentliches Konzept dahinter, weil wenn da mein Name drauf steht, dann soll das ja auch ordentlich sein. Hast du auch Bedenken gehabt, das Projekt überhaupt dann zu starten? Nimm uns doch da tatsächlich mal mit in deine Gedankenwelt rein, wie du dir überlegt hast, ob du das machst und wie du es machst und auch gerade, ob du das jetzt in, sozusagen in dem Abschnitt machst, wo du noch als ähm, Assistenzarzt in der Klinik bist oder ob du das erst später machst. Hol uns da einfach mal bitte rein.
1: Ja, also, mega spannende Frage, weil dazu muss ich noch ein bisschen mehr erzählen. Und zwar war dieses Jahr 2008, halb 2018, halb 2019, ich nenne das so immer so ein bisschen spaßig, das drei bücher -Jahr weil es ähm, war so, dass ich tatsächlich in diesem Jahr, also man kann mich, also du darfst wirklich, denke ich, habe den Verstand verloren, ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, die Doktor, meine Doktorarbeit ähm, quasi final abgeben musste. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Gesamtprozess meiner Doktorarbeit waren jetzt acht Jahre. Das heißt, ähm, ich habe quasi erst dieses Konzept entwickelt, dann habe ich ähm, das durchgeführt, also das Konzept erst entwickelt, dann als Experiment durchgeführt, ausgewertet und ähm, dann, wie das halt immer so ist, du hast es genau richtig gesagt, man ist dann in der Klinik und irgendwie muss das Ding noch komplett fertig geschrieben werden. Da hängen ja auch so ein paar Formalien dran und das wollte ich unbedingt dann ähm, 2018, 2019, ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr. Man sieht es an meiner Erinnerung, ist so ein bisschen verwischt alles, äh, wollte ich das unbedingt fertig machen, weil ich wollte das von Tisch haben. Das ist wirklich furchtbar, wenn man acht Jahre so ein Ding irgendwie auf seinem Nacken hat. Und im gleichen Jahr ging auch mein Public-Health-Studium zu Ende. Ich habe noch, während ich, während ich in der Klinik gearbeitet habe, Public-Health studiert. Und da habe ich quasi an der Masterarbeit gearbeitet und gleichzeitig dieses Buch geschrieben. Und ähm, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, habe ich eigentlich jeden Tag gedacht, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ähm, gleichzeitig hatte ich relativ großen Leidensdruck, weil ich mir gedacht habe, ich will auf gar keinen Fall, dass ich das weiterhin ziehe. Diese Dinge müssen jetzt <lacht> ein Ende haben. Und... Ähm, ja, habe meinen Alltag da sehr stark drauf ausgerichtet. Ich bin dann morgens immer ganz früh aufgestanden, also 4.30 Uhr oder 5. Und habe dann diese Zeit morgens zwei, drei Stunden genutzt, um zu schreiben. Weil da ist man irgendwie noch frisch, da stört einen keiner, da ist man irgendwie ähm, noch wirklich gut leistungsfähig. Und so habe ich quasi diese drei Dinger fertig gemacht und bin dann arbeiten gegangen. Weil wenn man dann von der Arbeit kommt, ich meine, das brauche ich dir und den Kolleginnen und Kollegen vom Podcast nicht zu erzählen, dann ist man einfach echt fertig. Da kann man vielleicht noch so einfache, repetitive Tätigkeiten irgendwie machen. Aber jetzt irgendwas Kreatives, wo man so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen muss oder so ein bisschen was Cleveres machen muss. Also ich zumindest, ich hätte das niemals hingekriegt. Und deswegen musste ich das alles auf morgen verschieben. Und dann habe ich das tatsächlich eigentlich fast ein Jahr lang so durchgezogen, und ähm, deswegen waren meine Gedanken eigentlich fast jeden Tag davon geprägt, dass das möglicherweise auch ähm, eine Sache, zwei Sachen oder vielleicht auch alle drei Sachen nicht funktionieren. Ich ein bisschen gesagt, so Augen zu und durch, weil so scheitern war jetzt auch keine so wirkliche Alternative. Ähm, von daher, genau, aber Zweifel war natürlich immer da. Ne?
0: Wahnsinn. Was hat dich denn aber dann dazu bewogen, doch tatsächlich noch zu diesem Projekt Ja zu sagen? Weil, wie du gerade schon sagtest, du hast ja noch deine Doktorarbeit gehabt, du hast noch deine Masterarbeit gehabt. Warum hast du nicht gesagt, naja, es reicht jetzt mittlerweile, weil Klinik bin ich ja auch noch. Ähm, ich mache das dann, wenn das andere fertig ist.
1: Ja, also manchmal ist es ja nicht so einfach, dass man dann quasi nach eigenem Gutdünken so Projekte nach vorne und hinten verschiebt, sondern die wollten ja so ein Konzept haben. Und wenn ich das nicht mache, dann, also ich war, glaube ich, schon der präferierte Projektpartner. Aber ich habe mir jetzt nicht eingebildet, dass wenn ich jetzt Nein sage, dass die auf mich jahrelang warten, bis ich dann sozusagen mich freigeschaufelt habe. Und auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, dass man sich da natürlich auch geschmeichelt fühlt und, ähm, sage ich mal so, als, als Experte anerkannt fühlt in diesem Bereich. Und das ist ja schon auch so ein bisschen ein Herzensprojekt, so diese psychoedukative Herangehensweise, weil eben an vielen schweren Erkrankungen eben auch belastete Angehörige dranhängen. Und für mich war das natürlich auch eine Riesenchance. Und die, die kam dann halt zu einer Zeit, wo eh schon viel Belastung war. Aber trotzdem war diese Chance für mich ja, ähm, das hätte ich mir, glaube ich, nicht verziehen, hätte ich mir das ähm, quasi, ja, irgendwie einfach aus den Fingern hätte nehmen lassen. Und von da habe ich gedacht, naja, ich probiere das mal. Und wenn ich wenn ich scheitere, dann ist es halt so. Aber ich wollte das auf jeden Fall probieren und es ist ja gut gegangen.
0: Hast du überhaupt daran gedacht, abzulehnen in dem Moment?
1: Oder warum stand das sagen. gar nicht, stand nicht zur Debatte? Ja, ja. Im Grunde eigentlich überhaupt nicht. Also ähm, wenn jemand auf dich zukommt, dass du die Möglichkeit hast, etwas ähm, beim namhaften Verlag zu publizieren, was dein Herzensprojekt ist, da ist man natürlich auch ein bisschen emotional und sagt natürlich, ja, auf jeden Fall, wir machen das. Also äh, da, gehört, da gehört noch viel mehr, mehr Schuss dazu, ein Buch zu schreiben, gehört es dazu, es abzulehnen. <lacht>
0: Und hast du aber auch mal daran gedacht, deine Arbeitszeit in der Klinik zu reduzieren?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich daran auch nicht gedacht, weil ähm, die Abende sind für mich, ich weiß nicht, wie es, wie es den Zuhörern geht oder wie es dir geht, aber es gibt einfach gewisse Tageszeiten, da ist man super fit, da kann man viel leisten, da kann man viele Dinge machen und das sind für mich jetzt nicht so diese Abendstunden. Also unser Podcast ist zwar jetzt am Abend, aber ähm, trotzdem das ist so was ganz anderes. <lacht> Ja, genau ist das für mich, und die Klinik ist ja nach hinten raus immer anstrengend, und da hatte ich mir sowieso nicht vorgenommen, irgendwelche kreativen Dinge zu tun, sondern da irgendwelche einfachen Tätigkeiten, E-Mails beantworten oder Dinge, in denen ich schon sehr routiniert bin, abzuarbeiten. Von daher stand das für mich auch nicht so richtig zur Debatte, das ähm, zu reduzieren. Außerdem sind wir ja noch jung, dynamisch, so man hat ja dann schon auch noch ein bisschen Energie.
0: <lacht> ja, Okay, ich lasse das Thema einfach mal so stehen und <lacht> würde sehr ja gerne auf dein Buchprojekt dann weiter eingehen. Als ihr euch dann festgelegt habt, dass das Ganze ein Buch werden soll, nimm uns dann mal bitte damit in diesen Entstehungsprozess rein. Wie lange können wir uns den vor allen Dingen vorstellen? Und auch wie hast du diesen ganzen Prozess auch für dich überlegt und gestaltet? Bist du da genauso analytisch rangegangen wie an deine Doktorarbeit? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich würde sagen, sehr viel analytischer als bei der Doktorarbeit, weil die Doktorarbeit, ich meine, das wird wahrscheinlich auch vielen so gehen, dir wahrscheinlich auch, das ist ja das allererste Mal, dass man so eine wissenschaftliche Arbeit dann macht und während man die schreibt und während man daran arbeitet, lernt man ja so unheimlich viel und lernt auch so viel, was man in den ersten Gedanken falsch gemacht hat, was man in den ersten Gedanken, und da muss man das so oft revidieren, was man, hätte man das am Anfang gewusst, natürlich viel besser hätte machen können. Und da ich ja mit der Doktorarbeit ähm, fast fertig war, als ich das Buch begonnen habe, bin ich da ganz anders rangegangen und hatte zu dem Zeitpunkt auch für die äh, viele berufspolitische Dinge ja auch schon viele Texte geschrieben und ähm, auch ein bisschen längere Texte, sodass ich sehr viel mehr da drin war, Texte zu strukturieren, Gedanken zu strukturieren und ja auch selber durch meine Forschung an der Psychoedukation, wie lernen wir Dinge, ganz generelle Dinge über die Art und Weise, wie man Dinge aufnimmt, erfahren habe. dass ich, muss ich wirklich sagen, ich bin da jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie Leute Romane schreiben, aber ich bin da wirklich sehr analytisch vorgegangen und habe mir erstmal eigentlich so, ein, wie so eine Art Skelett gebaut. Also ich wusste, ich will da so eine Art interne Trilogie draus machen. Also ich brauche eine gewisse Dramaturgie, hat mir auch dann, äh, weil es viel mit Geschichten erzählen zu tun hat. Also wir lernen sehr viel durch Geschichten, mit denen wir uns identifizieren und anhand dieser Geschichten erleben die Protagonisten Dinge, die für einen selber relevant sind und dann erfährt man Informationen, die für die Protagonisten auch relevant gewesen wären für einen besseren Ausgang der Geschichte. Das heißt, die Geschichte selbst ist auch gar nicht so trivial. Ich habe mir dann äh, auch einige Bücher dazu durchgelesen, wie man Drehbücher schreibt und mich dazu informiert, wie man äh, auch eine gewisse Dramaturgie reinbringt, weil die Neugierde ist quasi wie so eine Art Vorglühen für die Wissensaufnahme. Bin ich nicht neugierig, interessiert mich das alles nicht dann kann ich auch keine Informationen aufnehmen. Also das ist physiologisch, neurophysiologisch einfach Fakt. Wenn ich aber neugierig bin, dann sind quasi wie die die Schotten auf und das Wissen kann überhaupt erstmal einfließen. Das heißt, für mich als, sage ich mal, Lehrbuchschreiber in diesem Sinne für Angehörige, also jetzt natürlich kein ordinaries Lehrbuch, sondern Lehrbuch für Angehörige, also für, für Laien, muss ich erstmal Interesse erzeugen. Das muss erstmal interessant sein, das muss cool sein, das muss Spaß machen. Ich muss mich damit beschäftigen und dann bin ich auch erstmal aufnahmebereit. Das heißt, da musste ich natürlich auch erstmal gucken, da also kannst du nicht so eine 0815-Geschichte erzählen, das muss irgendwie ja ein bisschen, äh, ein bisschen cool auch sein und so. Ich habe dann viel auch darüber nachgedacht, das habe ich denn selber eigentlich erlebt und ähm, habe dann tatsächlich mit ähm, einer Familie, die dann durch Zufall eben genau so einen Fall bei uns in der Klinik hatte, relativ viel gesprochen und habe dann diesen Fall, also natürlich leicht variiert, äh, dann tatsächlich in Geschichtsform genommen. Dann hatte ich schon mal die Geschichte und habe dann wirklich geguckt, wie kann ich die dramaturgisch so aufteilen, dass die zu meinen zu meinen Inhalten passt und habe das dann wirklich in ähm, gigantischen Excel Tabellen tatsächlich übereinander gelegt und habe dann geguckt, hier ist Geschichtsabschnitt A, Geschichtsabschnitt B, Geschichtsabschnitt C, hierzu passen Inhalte A B C D E und dann immer was natürlich auch super wichtig ist, ist der Bezug aufs eigene Leben. Also jedes Kapitel ist danach gestaltet, Geschichte Wissen, also was für ein Wissen wäre wichtig gewesen für die Protagonisten und dann aber was bedeutet es für mich eigentlich? Also ganz pragmatisch zum Beispiel, ganz am Anfang kommt irgendwie raus, die Großmutter ja, hat vielleicht Demenz oder hat vielleicht sogar ziemlich sicher Demenz und dann erfährt man ja, was ist eigentlich eine Demenz, welche Demenzform gibt es? Und dann fragt sich natürlich der normale Leser, was ja Menschen wie du und ich, Menschen von der Straße sind, das sind ja keine Professoren oder Menschen, die sich mit beschäftigt haben, sondern vielleicht Menschen, die irgendwas ganz, ganz anderes machen und fragen sich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Die, die Oma, die will jetzt nicht zum Arzt, was mache ich denn jetzt? Und am Ende jedes Kapitels ist dann immer dieser Bezug und da wird dann gesagt, naja, ganz konkret, geh mit der äh, Mutter oder Großmutter zum Hausarzt, weil der Hausarzt ist erstmal die persönliche Bezugsperson. Da kann man zum Beispiel auch zu einem Checkup erstmal gehen und in diesem Check-up stellt dann der Hausarzt fest, dass möglicherweise eine Demenz vorliegt. Und ähm, dann hat man schon mal eine Verdachtsdiagnose. Das kann man ja auch ein bisschen netter sagen. Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, dass man, dass man Demenz hat. Das ist ja auch möglicherweise immer so ein bisschen... Hat ja auch manchmal so eine etwas ähm, angreifende Komponente für den, der vielleicht betroffen ist. Und ähm, dann ist, hat man aber schon mal einen Fuß in der Tür, um weitere Diagnostiken durchzuführen. Und wenn einmal die Diagnose steht, dann sind ja auch... Möglichkeiten gegeben, wie man weiter betreuen kann, wie man auch rechtlich weiter vorgehen kann und, und, und. Und so sind diese ganzen Dinge aufgebaut. Und ich habe den allergrößten Teil eigentlich mit der Struktur des Buches verbracht und habe das immer kleinteiliger gemacht und habe erst im allerletzten Schritt, das war eigentlich der, der am kürzesten gedauert hat, ganze Sätze daraus geformt. Also das war, und das empfehle ich auch wirklich jedem, also wenn ich wenn ich mir anmaße, eine Sache jemandem zu sagen, dann ist es wirklich, wenn egal was ihr schreiben wollt, ein Buch, eine wissenschaftliche Arbeit, macht die Struktur, schreibt euch Stichwörter, was in diesem Absatz drinstehen soll und am Ende macht ihr nur noch Sätze daraus und dann ist das sehr, sehr viel einfacher, zumindest für mich war es so, als wenn man, so wie man es intuitiv machen würde, anfängt, Sätze nacheinander zu schreiben. Genau, und so bin ich da vorgegangen, weil ich eben das schmerzhaft über äh, mehr als ein halbes Jahrzehnt in meiner Doktorarbeit die ich denke, nicht, nicht so klug gemacht
0: habe. Da bist du ja wirklich total ja, strukturiert und analytisch rangegangen. Wahnsinn. Hattest du, also du hast schon gesagt, du hast ja auch Bücher dazu besorgt, gerade so, wie, wie baust du das auf? Drehbücher, wie schreibt man ein Drehbuch, hast du gesagt. Hast du dir auch noch andersweitig Hilfe gesucht? Hast du irgendwie einen Kurs gemacht? Wie schreibe ich ein Buch? Oder ähm, war das vor allen Dingen so... Ähm, Learnings aus Büchern, die du mitgenommen hast? Oder hast du dir vielleicht auch sogar noch externe Hilfe richtig besucht?
1: Äh, nee, ich hatte tatsächlich ähm, mir nur, ähm, ich glaube, es waren sogar nur zwei Bücher über Drehbuchschreiben besorgt. Ähm, für alle, die es interessiert, da gibt es ein Standardwerk, sage ich mal, das heißt einfach Story. Richtig geil aufgebaut, ist richtig cool, ähm, hat auch richtig Spaß gemacht ähm, zu, zu lesen, weil man dann auch ganz viel verstanden hat, wie sind diese Hollywood-Filme und so eigentlich aufgebaut. Was, warum finde ich bestimmte Filme gut und warum finde ich andere Filme nicht gut, obwohl sie auf den ersten Blick eigentlich sehr gleich sind. Fand, also das war für mich also super spannend. Und dann habe ich aber durch meine Doktorarbeit wusste ich schon aus wissenschaftlicher Perspektive, wie die Geschichten prinzipiell gestaltet sein müssen. Also da gibt es tatsächlich ähm, wissenschaftliche Arbeiten dazu, wie emotional und wie äh, aufrührend Geschichten sein müssen, damit bestimmte Fakten besonders gut erinnerlich sind. Also da gibt es tatsächlich Studien, die zwei Geschichten erzählen, eine Kontrollgruppe und eine andere Gruppe, die wo die eine Geschichte zwar die gleichen Fakten enthält, aber keinerlei Emotionen oder wenig Emotionen, und eine andere Geschichte, die viel emotionalisierter erzählt wurde. Und äh, aus vielen anderen Forschungen wissen wir ja, dass diese Emotionen, auch quasi wie so eine Art Extrahalterung in unserem Gehirn sind, um Informationen zu behalten. Ja, ist ja auch durchaus sinnvoll, wenn, äh, sag ich mal, Urzustand der Menschheit eine große Emotion mit einer Erfahrung verbunden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass die für mich relevant ist und deswegen behalte ich mir die dann besser. Genau. Und dann aus, aus all diesen Dingen, da gab es dieses so eine Art Konzept gab es ja vorher nicht, da musste ich mir dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, selber gucken, wie ich da irgendwie dann zurechtkomme mit all diesen. Wissensschnipseln und ich habe dann versucht halt ein Gesamtkonzept da irgendwie draus zu bauen.
0: Hast du das zwischenzeitlich auch nochmal mit jemand anderem besprochen, gerade von der Stiftung oder hast du sozusagen das ganze Buch komplett fertiggestellt und dann vorgestellt?
1: Ähm, ja, also gibt's da gibt es sogar eine recht witzige Anekdote. Ich hatte das Buch im Grunde komplett fertig, aber für alles, was dieses Buch irgendwie ähm, ansehnlich und relevant macht, Platzhalter da eingefügt. Das heißt, da waren keinerlei Bilder, keinerlei Grafiken. Ähm, was äh, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, warum diese Grafiken und alles so wichtig ist? Ähm, war alles nicht drin. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist doch ähm, selbstverständlich, dass man da sich vorstellen kann, wie das später mal aussieht. Und äh, dann habe ich das in der Stiftung präsentiert. Und ähm, ja, äh, man hat sich große Mühe gegeben, diese, ja, ja, verstört ist vielleicht so viel gesagt, aber diese große Irrit Irritation darüber, was dieser junge Mann da jetzt gerade eigentlich uns präsentiert hat, weil es natürlich so, ähm, ja, es sah so trist aus einfach. Es war einfach alle jede zweite Seite, war nur ein viereckiges schwarzer Rand mit Bild, Bild 1, Bild 2, Grafik 1, Grafik 2 und es stand relativ schmucklos dabei, was da denn dann zu sehen sein soll, aber es war natürlich nicht zu sehen. Und für mich als ich ein sehr fantasievoller Mensch war es ja total klar, oh, da sieht man dann den Kopf und dann ist das das Gehirn, die Zellen und da ist ein Pfeil und so, das wird alles ganz toll. Und ich habe dann so ähm, völlig hoffnungsvoll äh, in die Runde geschaut und habe dann gesehen, wie die Kollegen sich so naja, so aus den Augenwinkeln angeschaut haben mit naja, na, wie kommt man aus der Nummer jetzt wieder raus? Und habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Lassen Sie mich mal die Grafiken einfügen, lassen Sie mich mal die verbindenden Elemente, dann sehen Sie, was ich meine. Und ähm, das war mein Moment, wo ich das dann quasi erstmals präsentiert habe, als es noch nicht ganz fertig, aber im Grunde fast fertig war. Ansonsten habe ich mich da äh, mit meiner Familie und meiner Freundin immer wieder besprochen und das war natürlich schon auch Gold wert, dass man da selber aus seiner eigenen Bubble mal ein bisschen rauskam und dann auch, muss man sagen, doch ziemlich einfache und aber auch entlarvende Fragen gestellt bekommen hat, wo man dann eigentlich sagt, okay, wow, das ist super wichtig und das habe ich noch gar nicht bedacht und ähm, das hat mich dann immer wieder selbst korrigiert und ähm, war mit eins der wichtigsten Korrektive. Ansonsten habe ich das jetzt mit äh, Fachleuten oder so, habe ich das gar nicht besprochen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du da nochmal jemanden hast drüber lesen lassen oder ähnliches.
1: Ähm, ja, also ganz am Ende habe ich das einer Lektorin gegeben, ähm, was aber auch ja, ja, dazu geht eigentlich, ich, ich sollte eigentlich fast einzelne Episoden für diese Entstehung dieses Buches. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du so nachfragst, ist die Entstehung echt interessanter, als ich gedacht habe. da gab es auch eine Episode mit einer Lektorin, wo ich wirklich sehr, sehr viel Geld bezahlt habe und letztendlich ähm, es dann nochmal einem anderen Lektor geben musste, weil dennoch sehr viele Fehler drin waren. Ähm, aber ähm, genau, aber ansonsten habe ich jetzt, sage ich keine Fach, ähm, noch mal, keine Fachexpertise nochmal drüber gucken lassen weil ich mir, sage ich mal, was die, was die fachmännischen Dinge angeht, war ich, da war ich relativ sattelfest durch die Doktorarbeit, muss ich sagen.
0: Okay. Und du wolltest noch eine Anekdote zu deinen Grafiken erzählen?
1: Ach so, ja, genau. Also es ähm, ist, ist ja so, dass, also ich bin selber, sage ich mal so, ich, ich male sehr gerne, und zeichne sehr gerne und äh, wie du dir sicherlich schon gedacht hast, habe ich keine Sekunde Zeit dafür, das irgendwie noch zu machen. Deswegen nutze ich jeden vorgeschobenen Vorwand, um irgendwie was malen zu dürfen. Und deswegen habe ich die Illustrationen für das Buch selber gemacht. Ähm, hat natürlich aber auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, weil, wie gesagt, es muss neugierig machen, das muss ansprechend sein. Und ähm, wenn ein, ein sage ich mal, normaler Mensch, der nicht aus dieser Materie ist, ein Buch aufschlägt, und das sind ganz viele Schwarz-Weiß-Tabellen, dann macht er das gleich wieder zu und sagt, was soll das? Sondern das muss irgendwie Spaß und Freude machen. Auch das hilft dabei, Informationen zu speichern und irgendwie sich mit was zu beschäftigen. Und deswegen ist zu jeder... Ähm, Kapitel, auch, sage ich mal, eine relativ große Illustration dabei. Und ich habe darauf bestanden, dass so viel es geht, Infografiken da drin sind, um das einmal zu wiederholen, was im Text stand. Und auch visuell, auch hier wieder ähm, Neurodidaktik, dass man das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise im Kopf verknüpfen kann. Und ähm, diese, diese Grafiken habe ich dann gemeinsam, also ich, quasi die Bilder für die Geschichte wo es darum geht, also wirklich irgendwas zu malen. Das habe ich selber gemacht. Aber die Infografiken, die habe ich nur <lacht> habe ich nur mit Bleistift vorgemalt, auch so richtig schmucklos auf dem DIN A4-Blatt und habe das dann dem Verlag geschickt, weil die die Grafikerin besorgt hatten. Und ähm, ich will auch nicht wissen, was man sich dabei gedacht hat, weil ich habe diese Strichmännchen gemalt und Pfeile und hoch und runter und habe das dann aber mit der Grafikerin quasi danach dann nochmal doch tatsächlich irgendwie professionell durchgesprochen, weil ich wusste ja, wie das in meinem Kopf aussieht. Und das war auch nochmal so ein Learning für mich, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass nur weil ich weiß, wie das in meinem Kopf aussieht, dass das bei jemandem anderen auch so ist. Also das war sehr beeindruckend. Da bin ich auch sehr dem Verlag sehr dankbar, dass er damit dran geglaubt hat, dass ähm, der junge Mann schon weiß, was er da tut und das Ergebnis auch wirklich abgewartet haben. Ja, und genau, dem Ergebnis war, war dann auch alles. Äh, ja, eigentlich kann man schon sagen, das sah dann schon wirklich sehr, sehr, sehr nett aus. Die Grafikerin hat da super Infografiken gemacht und das war, war richtig cool. Und als dann diese Grafiken standen, hat, haben dann auch alle verstanden, was ich eigentlich gemeint habe, was diese Verknüpfungen sollen, was diese Geschichte soll, was die Bilder sollen. Und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Und ich glaube, dem Verlag ist wahrscheinlich ein größerer Stein vom Herzen gefallen als mir, <lacht> ähm, weil die sich wahrscheinlich gedacht wie kriegen wir diesen jungen Mann wieder los? Aber, ähm, Genau, und dann waren aber alle happy und ist ja dann nochmal gut
0: gegangen. <lacht> aber das ist ja auch echt schön und ähm, das zeugt ja auch von Wertschätzung hier gegenüber, wenn sie dir da tatsächlich so viel freie Hand gelassen haben und dann nicht gesagt haben, naja, anscheinend wird das hier nichts, was der da macht und wir brechen das ganze Projekt mal ab, sondern dass die gesagt haben, okay, wir gucken mal, was rauskommt. Und ja, das ist ja was Gutes draus geworden sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also echt, echt ähm, Glück auch gehabt, dass man da so mir auf mich gebaut und mir auch vertraut hat. Da bin ich auch, also war ich auch dankbar für, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
1: Ja, letztendlich glaube ich etwas über ein Jahr. Okay. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wirklich 90 Prozent dieser Zeit Struktur und Konzeptionierung war und dann nur 10 Prozent das wirklich dann ähm, zu Ende zu schreiben.
0: Okay. Und gab es auf, auf dem Weg von dem Buchprozess, gab es da noch irgendwelche Hindernisse und Hürden? Beziehungsweise hast du irgendwie, vielleicht im Nachhinein würdest du es als Fehler bezeichnen, wovon du sagst, oh, das hätte ich gut und gerne nicht haben brauchen?
1: Also ich hätte meine, Zeit, meine Zeitplanung doch noch etwas großzügiger machen müssen. Also ich habe ja die Bilder auf einem Tablet gemalt, also auf so einem Graphic-Tablet. Und... Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das alles reibungslos läuft, ich bestelle das, dann kommt das, dann funktioniert das, dann ist das kompatibel mit meinem PC und es hat natürlich alles nicht funktioniert und dann äh, ging der Treiber nicht, dann hat der Monitor das nicht erkannt, dann ähm, hat der Stift nicht funktioniert und, 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 lauter diese Dinge, die ja eigentlich völlig normal sind und die man eigentlich hätte wirklich einpreisen können in der Zeit, habe ich alles nicht gemacht und bin dann nach hinten raus sehr, sehr in Bedrängnis gekommen, diese Bilder zu malen und habe dann wirklich irgendwie zwölf Stunden am Tag nur Bilder gemalt. Das hätte sicherlich besser laufen können, da hätte ich sicherlich das etwas besser, sag ich, ein bisschen besseres Risikomanagement betreiben können.
0: Aber ich glaube, das kennt jeder, der zuhört, und ja. jeder, die zuhört, weil man geht ja tatsächlich davon aus, dass solche Sachen reibungslos funktionieren. Und woher hättest du es denn auch wissen sollen, weil das Problem gab es ja vorher noch gar nicht. Also man geht ja tatsächlich von Sachen aus, weil man ja von, von seinen bisherigen Erfahrungen davon ausgeht. Und dann kommen auf einmal neue Sachen dazu und da kommen auf einmal Probleme auf, von denen man sich denkt, okay, damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass sowas überhaupt passieren kann, dass zum Beispiel ein Stift nicht kompatibel ist oder whatever. Ja, das stimmt. Ähm, wie ging es dann weiter? Also als dann dieses Buch draußen war, ich habe auch tatsächlich gesehen, also ich habe bei Amazon mal geschaut, es hat ja richtig gute Rezensionen bekommen. Das ist ja wirklich, also läuft leuchtet tatsächlich richtig gut an. Also jetzt nicht, dass das so erstaunt klingen sollte, sondern dass... Sollte eher so klingen wie richtig cool, dass dein Buch dann auch noch so gut ankommt. Wie ging es dann weiter? Hast du dann auch mit dieser Stiftung noch diesen Fernsehsender entwickelt oder worauf fußte das dann?
1: Ja, also erstmal ähm, hat mich das auch sehr überrascht, dass das so positiv aufgenommen wurde, weil ähm, diese Art und Weise des Buches war natürlich neu, aber ganz prinzipiell gibt es ja schon viel Literatur zu dem Thema ist ja jetzt kein, kein Thema, was ich entdeckt habe ähm, und auch kein Thema, was so stiefmütterlich behandelt wird, wie jetzt zum Beispiel die gesunden Geschwisterkinder von krebserkrankten Kindern. Und da hat es mich total überrascht, dass das überhaupt jemanden interessiert, dass ich da ein Buch geschrieben habe, muss ich sagen, ähm, weil es hätte ja genauso gut auch in dem Dschungel untergehen können und habe dann ähm, mich also wirklich sehr gefreut über diese ganzen positiven Rückmeldungen, die ja genau das auch positiv wiedergespiegelt haben, was mir besonders wichtig war. Und das hat mich schon super gefreut, muss ich sagen. Weil es hätte ja auch ganz, hätte ja auch sein können, dass alles nicht funktioniert. Es hätte sein können, dass man sagt, ja, was soll dieser bunte Quatsch oder, äh, warum erzählt ihr eine Geschichte? Aber das war anscheinend selbsterklärend genug, als dass keiner auf die Idee kam, dass das irgendwie fehlplatziert ist, sondern ganz im Gegenteil kam das richtig gut an. Und, ähm, das hat mich natürlich super gefreut. Daraufhin habe ich dann auch, ähm, Einladungen bekommen für Events, ähm, von, also Demenzschulungen oder also, ja, wo man irgendwie so eine kleine Rede hält oder eben gerade direkt eine Schulung macht und einfach ein bisschen was zu dem Thema ähm, sagt. Und das ähm, hat mich natürlich auch super gefreut. Und im Zuge dessen, aus, aus vielen, vielen Gesprächen, weil irgendwie war man dann in dieser Szene drin, das ist ja, ähm, also außerhalb von dem, was man als Arzt ganz direkt macht, ist es ja schon eine sehr, sehr große Szene. Da gibt es ja ganz viele Stiftungen, ganz viele Vereine, ganz viele äh, tolle, aber auch ganz viele äh, grenzwertige Angebote, muss ich auch sagen, also auch mit der Demenz will irgendwie sehr viel Geld verdient werden, da wird dann alles irgendwie als Demenz ähm, kompatibel und, und, und ähm, gebrandmarkt oder auch ver versucht zu vermarkten, vieles, vieles davon ist wirklich sehr gut, aber auch einiges nicht und ähm, das musste ich auch erst so ein bisschen lernen, da so die richtigen Buzzwords rauszuhören, ob jetzt jemand ähm, sage ich mal mit mir geld verdienen will oder ob ähm, er irgendwie wirklich ein cooles Projekt hat. habe viele super interessante Leute kennengelernt und der ähm, damalige hauptverantwortliche dieser Demenzstiftung hat dann einen ganz großen Auftrag bekommen vom ähm, land Hessen für eine ähm, sage ich mal ähnliche sache, die aber nicht direkt mit Demenz, was zu tun hatte. Und äh, wir haben uns aber so gut verstanden, weil wir uns auch durch dieses Projekt sehr gut kennengelernt haben und auch gemerkt haben, dass wir, obwohl wir aus sehr verschiedenen Welten kommen, also selber kein Arzt oder sowas, irgendwie viele Synergieeffekte gibt. Und dann haben wir uns aber beide gesagt, na ja, eigentlich ähm, wollen wir gucken, was können wir denn jetzt noch Gutes machen, um irgendwie einen Mehrwert für die Angehörigen von Demenzerkrankungen und auch für die äh, Menschen mit Demenz selber zu schaffen. Und über einen Kontakt habe ich dann die Sophie Rosentreter auch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob die jetzt unserer Generation, viele kennen sie, aber viele kennen sie auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie alt deine Zuhörer sind, aber das ist eine ehemalige MTV-Moderatorin, die aus persönlicher Betroffenheit auch zur Demenzaktivistin wurde. Und die macht was ganz, ganz Spannendes. Sie produziert extra Filme und Videos für Menschen mit Demenz. Das hat den Hintergrund, dass Menschen mit Demenz ja natürlich noch eine sehr sehr gute ähm, biografisches Gedächtnis haben. Also all die Dinge, die natürlich neu auf sie zukommen, all die Dinge, die sie nicht kennen, wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist, die funktionieren natürlich nicht mehr gut. Aber wenn ich früher mal als Bauer gearbeitet habe, dann erkenne ich natürlich sofort ein Kuhfell. Ich kenne die Geräusche von der Kuhglocke. Ich erkenne die Gerüche und in diesem Metier kann ich mich natürlich noch sicher bewegen und kann auch anderen helfen, vielleicht sogar noch. Kann ähm, einfach ähm, irgendwie einen Mehrwert für die Gruppe beitragen. Das heißt, es hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun und fühle mich dann einfach sicher, wohl und bin wieder so ein bisschen Stück ich selber und habe irgendwie gerade um mich herum ein Stück Heimat. Und aus dieser Idee hat die Frau ähm, Rosentreter dann diese Filme produziert, um eben ein Tag auf dem Markt, ein Tag auf dem Bauernhof, einen Tag im Tierheim. Das sind dann ganz langsam erzählte Filme, wo man einfach jemanden begleitet, der auf den Markt geht, um Menschen mit Demenz aus der eigenen Lebenswelt, die sie von früher kennen, zu begleiten. Ne? Weil die sagen, ja, das kenne ich doch, das weiß ich, ja, und da vorne ist das und da vorne ist jenes und ah, das weiß ich, wie das klingt, wie das sich anhört. Und auch, um in ein Gespräch zu kommen weil dann natürlich der äh, Betroffene sagen kann, oh, das war bei uns damals auch so, wir hatten nicht nur Kühe, sondern wir hatten auch Schweine, wir, das war so und so, wir hatten diese Probleme und wir mussten das so lösen. Das heißt, aus dieser etwas hilflosen Position, ich weiß nicht genau, wo ich bin, was ich mache, ich weiß nicht genau, was das für Menschen hier sind und irgendwie ist das alles irgendwie unvertraut, kann man schon durch diese, ja, ich möchte mal sagen, jetzt digitalisierte Biografiearbeit oder mediale Biografiearbeit schon irgendwie eine Verbindung herstellen, einfach dafür sorgen, dass es dem Betroffenen im Hier und Jetzt in diesem Moment irgendwie gut und sicher geht. Und wir alle drei haben uns da super gut verstanden und haben dann über weitere Kontakte auch zu äh, Professoren in dem Bereich gesagt, was wäre denn, wenn wir es schaffen, einen Fernsehsender für Menschen mit Demenz aufzubauen, um eben quasi immer dann, wenn man, wenn man möchte, solche Programme abrufen zu können. Und zwar nach Demenzgrad sortiert. Also einen für leichte Demenz, einen für mittlere Demenz, einen für schwere Demenz, weil die Anforderungen natürlich ganz andere sind. Und auf diesem Sender ist es, ist es quasi wie so eine Art Safe Space für Betroffene. Da laufen Dinge, die ich kenne, da laufen Dinge, die ich mag, da laufen Dinge, mit denen ich was anfangen kann, die mich wieder in eine Welt versetzen, die mir geläufig ist, die meine Heimat ist. Und vor allem, da laufen keine Dinge, die superschnelle Schnitte haben, die Inhalte zeigen, mit denen ich überhaupt nichts mehr anfangen kann. Also irgendwelche nur Smartphone-gesteuerten Cyber-Dinge. Da laufen keine Dinge, die mich möglicherweise als Betroffenen retraumatisieren könnten. Also keine Kriegsszenen, keine Waffen, keine Gewalt und ähnliches. Und dann haben wir das äh, versucht, auch wissenschaftlich. Also, wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, macht das Sinn, dass wir das machen? Und ich habe dann mit einigen Kollegen und Kolleginnen, die ich dadurch auch kennengelernt habe, einen wissenschaftlichen Beirat erstmal gegründet und wir haben das gemeinsam diskutiert. Kann man das machen? Darf man das machen? Soll man das sogar machen? Und ist das ein sinnvolles Unterfangen? Weil man weiß ja nicht, es kann ja auch sein, manche Dinge sind ja so eine Kopfgeburt, man hält das für eine gute Idee und am Ende funktioniert es dann doch nicht. Aber wir wollten das maximal die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das funktioniert, beziehungsweise abklären, ob es da von wissenschaftlicher Seite auch wirklich Bedenken gibt von denen, Koryphäen, die da vielleicht schon 20, 30 Jahre drin arbeiten. Das haben wir gemacht, das kam super gut an und dann haben wir auch gemeinsam konzeptioniert, wie muss das aussehen, damit man das auch ethisch korrekt machen kann und so kam dann eins zum anderen, wir haben dann noch ein äh, bisschen unser, unsere Krüppchen erweitert, wir haben, waren dann am Anfang glaube ich fünf und dann später acht und dann gemeinsam haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt die wissenschaftliche Kompetenz, wir haben auch ein bisschen technische Kompetenz, weil es ist ja ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man einen Fernsehsender auch technisch aufstellt. Und wir haben jetzt eigentlich alles, um so ein bisschen die PS auf die Straße zu kriegen, sodass wir das tatsächlich auch für den einzelnen Betroffenen anbieten können. Und dann haben wir das einfach
0: gemacht. Dann haben wir das einfach gemacht. <lacht> wie lange war dieser Prozess? Von Du hast das das erste Mal mit der Sophie Rosentreter besprochen, bis tatsächlich hin, okay, wissenschaftlich habt ihr euch das auch gut überlegt. Ihr habt jetzt wirklich alle Personen an Bord, bis hin zu, wir wollen das jetzt umsetzen und wir bringen es jetzt wirklich auf die Straße. Wie lange können wir uns das vorstellen?
1: Ewig. Also das hat äh, sicherlich, oh, ich glaube, irgendwas zwischen zwei und drei Jahren hat das gedauert, ähm, bis wir das dann tatsächlich dann ähm, jetzt gemacht hatten. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir es am Anfang ganz anders konzipiert hatten. Wir wollten... Ähm, das noch individualisierter machen, als wir es jetzt äh, umgesetzt haben. Wir wollten, dass man ähm, das quasi noch, also dass man, also erst hatten wir überlegt, eigentlich wäre es ideal, wenn man das für jeden Einzelnen quasi einen individualisierten Stream geben könnte. Und ähm, das haben wir ziemlich aufwendig durch eine Alpha-Testphase gebracht. Ich habe das selber persönlich in drei Krankenhäusern getestet. Und das kam auch vom Prinzip her super gut an, ist aber leider total daran gescheitert, dass das einfach in dem Klinikalltag nicht umsetzbar war, dass bei der schnellen Taktung die Pflege gemeinsam mit den Angehörigen des Betroffenen die äh, die das Programm so einstellen kann, dass das auch individualisiert ist. Und ähm, bis das, bis wir zu der, bis wir uns, sage ich mal eingestanden haben, dass das so nicht funktioniert, das sind sicherlich eineinhalb Jahre vergangen, weil das war unsere Vision eigentlich, das wollten wir so und wir waren auch total verliebt in diese Idee. Und dann haben wir aber gesagt, naja, also jetzt nichts zu machen ist jetzt auch keine Alternative, damit ist ja auch keinem geholfen. Was ist die nächstmögliche Variante, die wir machen können, um irgendwie möglichst vielen Menschen zu helfen und dass es irgendwie trotzdem noch handelbar ist für den normalen Klinikalltag? Also haben wir gesagt, okay, wir haben auch viel Rückmeldung bekommen, dass es vielleicht gar nicht so nötig ist, das so, ähm, sage ich mal, Ultra zu individualisieren, sondern dass es ja auch viele Dinge gibt, die im kollektiven Gedächtnis von vielen Menschen drin sind. Sei es irgendwie Olympia, sei es die Mondlandung, sei es äh, Kaiserin Sissi oder ganz viele Dinge, die ja aus der Lebenswelt von ganz vielen Menschen sind, ohne, wo man mit, einfach mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, das weckt positive Assoziationen. Und dann mussten wir im Grunde nochmal komplett neu planen und haben uns dann überlegt und haben dann einen ziemlich harten Auswahlprozess getroffen. Welche, welche Folgen von irgendwas nehmen wir rein? Welche Filme nehmen wir rein? Mussten die natürlich alle durchgucken? Weil viele Filme, das, das ist mir dann erst klar geworden, sind so zu 80 Prozent eigentlich wirklich nett erzählt, aber zu 20 Prozent ist dann doch irgendwie Gewalt drin. Und, und wenn es nur ein Auto ist, was irgendwo gegenfährt oder irgendeiner also und dann kann man den Film natürlich nicht nehmen. Also ähm, unser Ziel war ja, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen und ähm, ein schönes Erlebnis zu machen. Und das hilft natürlich nicht, wenn man eine Stunde dann gut drauf ist und dann aber für die nächsten Stunden äh, Angst hat und äh, vielleicht retraumatisiert ist. Also alles nochmal neu, alle Filme nochmal neu bewertet, was natürlich auch nicht so einfach ist, weil man auch nicht... Ich, Klingt jetzt sehr viel einfacher, als ich das erzähle, aber es ist ja super schwierig, an Filme und die Lizenzen und alles über das heranzukommen. Die Genehmigung für all diese Dinge, das ist auch ein juristischer Aufwand gewesen. Die haben wir total unterschätzt. Und allein das hat sicherlich fast ein Jahr gedauert, bis man da ähm, irgendwie auf den grünen Zweig gekommen ist, weil ähm, wir hatten jetzt also, muss man sagen, sehr beschränkte finanzielle Mittel, um das, ähm, sag ich mal, Alpha zu testen. Und also ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie ein großer Konzern dahinter stand und wir gesagt haben, ja, uns ist egal, wir schmeißen hier die Fuffis durch den Club, sondern ähm, das war ja super, super schwierig für uns. Und viele äh, Lizenzgeber haben da doch Preise, die anscheinend in der Szene sehr üblich sind, aufgerufen. Die haben uns doch puh, sehr schockiert, muss man sagen. Also sage ich mal, mit, mit unseren Möglichkeiten. Nein, nichtsdestotrotz, wir... Ähm, haben uns mit allen dann trotzdem irgendwie geschafft, uns zu einigen, weil die Idee an sich so überzeugend war, dass viele auch, muss ich auch, sind wir auch sehr dankbar dafür, gesagt haben, okay, das ist jetzt ein bisschen unüblich, aber das ist eine so gute Sache, das wollen wir unterstützen. Genau, und all diese Dinge musste man natürlich abklären. Ähm, und das ja auch nebenbei, muss man sagen, keiner von uns hat Vollzeit ähm, am Anfang. Also mittlerweile ist das anders, aber am Anfang natürlich die Zeit gehabt für so total risikoreiches Unterfangen, Zeit und Geld gehabt, wir sind jetzt alt, jetzt zwar jung, aber nicht mehr so super jung, dass alle in Verantwortlichkeiten waren, ich ja auch, so dass es auch nicht zur Debatte stand, dass man aufhört zu arbeiten und sich nur, nur darum kümmert. Genau. Und ähm, nachdem das alles irgendwie alles geklärt war und wir dann quasi ein neues Konzept hatten, haben wir das dann probiert, in die Kliniken zu bringen mit minimalem Aufwand für die Kliniken.
0: Das heißt, dieser Fernsehsender ist auch explizit gerade nur für Kliniken zu bekommen, zu erhalten oder können den auch demenzerkrankte Patienten sozusagen von zu Hause oder vom Pflegeheim aus sehen? Ist das das falsche Wort? Ja, doch. doch. doch, doch. Ja.
1: Ja, Empf Empfangen willst du wahrscheinlich sagen, aber sehen ist ja auch...
0: Empfangen wollte ähm, ich sagen, genau.
1: Genau. <lacht> Ja, also unser Traum ist natürlich, dass das jeder einzelne ähm, bei sich empfangen kann. Und unser Traum ist es auch, dass das Pflegeheime benutzen. Das ist, das ist von der Infrastruktur auch möglich. Ähm, es ist nur für den ähm, einzelnen etwas organisatorisch schwieriger. Und da braucht man ein äh, noch etwas detaillierteres Support-Team, an dem wir aber arbeiten, so dass es jetzt aktuell hauptsächlich in Kliniken läuft. Einfach, weil wir es da auch geschafft haben durch einen sehr äh, starken Partner, der das direkt in die Patienten-Entertainment-Systeme unseren Sender mit einspeisen kann. Das heißt also, neben Pro7 z 1 ist jetzt auch unser TV-Sender, der übrigens goldensummer.tv TV heißt, dass das quasi minimalsten Aufwand ist. Der muss quasi gar nichts tun, die Klinik. Die muss nur sagen, ja, wir wollen das und dann haben die das. Und ähm, das ist... Ähm, auch absolutes Learning, muss ich gestehen. Ich bin da sehr idealistisch rangegangen und habe über solche Dinge gar nicht so sehr nachgedacht. Aber letztendlich muss man sagen, dass das für ein solches Vorhaben ja wirklich erfolgsprägend ist, ob solche ganz pragmatischen Dinge ganz am Ende umsetzbar sind oder nicht. Und es war einfach am einfachsten umsetzbar in den Kliniken, weil wir dort mit wenig Aufwand in diese Entertainment-Systeme unser Programm einspeisen können und ähm, sag ich mal, wenn man da so jung dynamisch dran geht, denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Man denkt ja, wenn das das ist doch geil und das ist doch super und ähm, das wird doch echt eine gute Sache für die für die Betroffenen und das kriegen wir irgendwie hin und dann haben die dann einen coolen Sender und dann geht es denen gut und so und wir waren völlig getrieben von diesen Ideen und haben natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es an sowas Trivialem scheitern könnte wie ähm, dem der WLAN-Verbindung im Pflegeheim oder Ähnlichem. Und ähm, genau deswegen ist sozusagen das ist der Hauptgrund dafür, warum es jetzt erstmal in den Kliniken läuft. Wir arbeiten aber fieberhaft daran, ist genauso leicht auch in Pflegeheimen und genauso leicht auch in ein einzelnes Zuhause zu bringen.
0: Und weil du jetzt gerade schon sagst, ihr arbeitet daran, ähm, ihr seid mittlerweile mehr geworden und du hast doch schon gesagt, Vollzeit arbeitet ihr da jetzt teilweise auch schon dran. Wie war auch der ganze Prozess dahinter? Habt ihr euch dann auch überlegt, okay, wir müssen hier noch eine Firma gründen oder ähm, wie lief auch das Ganze ab?
1: Ja, auch das war, also damit könnte ich wahrscheinlich auch ein eigenes Buch füllen, muss man sagen, und zwar war das so ein bisschen die besondere Situation, dass wir ja viele Experten hatten aus ganz vielen verschiedenen Gebieten, die, die diese Idee zusammengehalten hat, die aber von ihrem Standing, von dem Zeitpunkt in ihrem Leben, von ihrem persönlichen Hintergrund und allem, also unterschiedlicher geht es eigentlich kaum. Das heißt, wir hatten äh, sehr medial erfahrene, dann hatten wir Menschen mit äh, einer eigenen Firma, Menschen aus dem direkten, aus der direkten Patientenversorgung, ähm, Menschen aus der Wissenschaft. Also ich habe meine, meine Rolle war und ist auch immer noch quasi die medizinische, wissenschaftliche Begleitung des ganzen Vorhabens, um abzusichern, dass da aus dieser Perspektive alles in Ordnung läuft und das war sicherlich ähm, auch absolut wieder einige Learnings dabei gewesen, muss ich gestehen. Wie man es schafft, äh, so ganz verschiedene ähm, Charaktere zusammenzuhalten. Ich muss wirklich sagen, ich, ich schätze jeden Einzelnen wirklich sehr. Und es ist aber einfach super interessant für mich gewesen, weil irgendwie lernt, ist man ja doch mehr in seiner Bubble, als man sich das vielleicht eingesteht. Man hat ja dann doch sehr viel mit Menschen zu tun, die zumindest entfernt aus der gleichen Lebenswelt kommen. Und, ähm, ich persönlich hatte zum Beispiel jetzt vorher gar nicht so viel mit Business oder sowas zu tun. Aber dennoch ist es ja eine Firma und irgendwie äh, muss man ja irgendwie jetzt auch eine Firma gründen und dazu gehört es ja. Wir können ja nicht einfach äh, all diese Dinge einfach so ohne ein Vehikel machen. Und ähm, das war für mich natürlich super spannend, wie da auch ganz andere Gedankengänge äh, vereint werden mussten und und und. Und das war also super interessant. Also und ähm, genau, also da hatten wir natürlich intern auch ganz, ganz viele ähm, auch schöne Diskussionen, wo ich dann aber auch ganz oft mir gedacht habe, okay, wow, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Also das ähm, war, war sicherlich auch ein Prozess. Und bis wir alle eine gemeinsame Vision entwickelt haben, also auch wieder gleiches Thema, nur was ich in meinem Kopf habe, heißt noch lange nicht, dass das auch bei den anderen so aussieht, sondern jeder hatte seine eigene Vision davon. Und gemeinsam haben wir es tatsächlich geschafft, in doch vielen Gesprächen, ähm, dass wir da alle einen gemeinsamen, eine gemeinsame Vision gefunden haben, und das hat aber auch gedauert. Und als wir die aber dann hatten, war eigentlich die Dynamik unbremsbar, muss man sagen. Dann lief alles wirklich gut. Alle haben dann auch sich viel besser verstanden, weil man auch viel besser wusste, was meint derjenige, wenn er das so sagt. Weil der gleiche Satz war jetzt von mir eigentlich anders gemeint als der gleiche Satz von dem anderen. Das klingt jetzt so total trivial, als ob man irgendwie, ähm, aber das war schon ähm, für mich nochmal eine super spannende Erfahrung auch.
0: Ja, total. Nur weil ich etwas sage, heißt es ja nicht, dass es so, wie ich es auch meine, bei dir ankommt. Du verstehst wahrscheinlich was ganz anderes, weil du natürlich auch einen ganz anderen Background zum Beispiel hast und andere Erfahrungen gemacht hast. Ich finde das auch, es ist ein super spannendes Thema. Aber nochmal ganz kurz zurück. Das heißt, ihr habt dann eine Firma gegründet. Habt ihr euch da auch nochmal Hilfe geholt? Hast du dich nochmal dazu belesen? Hast du dir nochmal Hilfe dazu geholt? Oder war das auch so ein gemeinsamer Prozess?
1: Also ich habe mich dazu natürlich belesen, weil ich ähm, zwar. Also es hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, weil ich das einfach so ganz generell interessant fand. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, die Hälfte unseres Teams bestand aus sehr, sehr erfahrenen ähm, Kollegen, die das nicht zum ersten Mal machen. Und äh, also von Geschäftsführern, Gründern mehrerer Firmen und, und, und ähm, war da doch schon ich mal, sehr viel Business-Expertise, die dann aber eben nicht direkt aus dem Gesundheitsbereich kam so dass ähm, und ich hatte auch so ein großes Vertrauensverhältnis zu denen, dass ich mich da auch ähm, darauf verlassen konnte, dass das dass die uns jetzt natürlich auch die Verträge und alles habe ich mir zwar durchgelesen, aber letztendlich weiß man ja als Laie nie so wirklich, ob möglicherweise bestimmte Dinge eine andere Bedeutung haben, als man das selber denkt, wird natürlich alles beim Notar noch besprochen. Aber da ähm, war und es war auch so gewollt, sollte ich da gar nicht ähm, irgendeine führende Position haben, sondern das war schon ganz klar, dass für mich die medizinisch-wissenschaftliche Richtung in diesem ganzen Projekt die prägende Position ist da habe ich mich auch wohlgefühlt und bei den anderen Dingen äh, habe ich einfach gelernt aber da hatte ich organisatorisch auch wenig mit zu tun sondern habe mich darauf verlassen dass das ähm, dass die sozusagen die haben sich auch auf mich verlassen dass ich auch keinen Quatsch erzähle und so hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert also und daher ähm, konnte man sich darauf verlassen. Deswegen war das auch gar nicht so ein Riesenthema, wie funktioniert das mit Anmeldungen überhaupt, weil das eben Menschen gemacht haben, die das jetzt wirklich nicht zum ersten und auch nicht zum zweiten Mal gemacht haben.
0: Okay. Wie viel Arbeitszeit hast du da ungefähr pro Woche reingesteckt? Und steckst du auch weiterhin noch rein? Also wie, wie, wie sieht das jetzt auch gerade aktuell aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das schlecht per, pro Woche sagen, weil das immer so in Wellen kommt. Also wenn wir zum Beispiel ein Update des Programms planen, dann ist das unfassbar viel Arbeit. Dann kostet das... Ähm, also kann man pro Woche nicht so richtig sagen. Dann ist das natürlich auch was, was am Wochenende gemacht wird. Oder auch, ähm, ich habe mich mittlerweile sehr daran gewöhnt, einfach vor, vor meiner ähm, Angestellten-Tätigkeit einfach vorher aufzustehen und bestimmte Dinge ähm, noch zu organisieren. Das klappt ganz gut. Ich bin dann auch überhaupt nicht müde oder sowas. Ich bin jemand, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ähm, und ich schlafe auch abends ziemlich gut ein, schlafe auch, äh, auch mit Baby äh, auch ganz gut. Von daher ist es halt so in Wellen, ne? manchmal sehr viel. Und dann hat man aber auch wieder Wochen, wo man ganz wenig da nur moderieren muss. Von daher lässt sich das wirklich ganz, ganz schwierig sagen. Das kann ich so gar nicht sagen. Aber es ist so, dass wir das eigentlich ständig evaluieren. Die Arbeit momentan besteht viel daraus, zu gucken, dass unser Update gut funktioniert, dass wir, wir nehmen halt die Rückmeldungen sehr, sehr ernst, die wir aus den Kliniken bekommen. Wenn jemand Vorschläge macht oder was kritisiert, dann nehmen wir das sofort auf und überlegen, wie können wir das dann im nächsten Update korrigieren, und äh, genau, das, das erfordert nicht so viel Arbeit. Ähm, beziehungsweise man empfindet es nicht so als Arbeit, weil das viel, äh, viel auch Gespräche sind. Und das alles ja, kann man mit dem Flow machen. Und genau, je nachdem, wenn dann neue Patches, neue Updates kommen, neue oder wir neue Features reinbauen wollen, dann ist es dann äh, über einen kurzen Zeitraum wieder sehr viel Arbeit.
0: Okay. Und noch eine Frage bevor ich dann weitergehe. Ich sehe schon, wir überschreiten etwas die Stunde, aber die anderen zwei Sachen möchte ich sehr gerne wenigstens kurz noch ansprechen, weil du es vorhin schon erwähnt hattest, gerade mit der Stiftung. Ähm, ihr hattet euch ganz, ganz viele Sachen überlegt, bis ihr dann darauf kam, dass es erst, erst mal in Anführungsstrichen ein Buch geben soll als Grundlage. Ist auch mit der Stiftung, ist da noch weitere Zusammenarbeit geplant oder weitere Projekte?
1: Ich, ja, also Zusammenarbeit auf jeden Fall. Es ist nur so, dass wir, ähm, also der, der maßgeblich verantwortliche aus der Stiftung aufgrund wegen einer anderen, äh, eines anderen Auftrages vom, vom Land Hessen sozusagen seine Arbeit reduzieren musste in der Stiftung. Und äh, ich persönlich dann auch durch die Projekte etwas den Fokus anders gesetzt hatte, sodass wir da zwar weiter in Kontakt sind mit der Stiftung und auch natürlich beratend äh, da noch tätig sind, wenn da Fragen aufkommen. Das ist ja meistens so äh, Fragen im Stile von, ja, was denken Sie, was könnten wir machen, wie, wohin würden Sie den oder denjenigen schicken. Also das machen wir auch weiterhin noch gerne. Das macht, soweit ich weiß, auch noch der Kollege, der dort vorher verantwortlich war. Aber bei uns hat sich so viel verändert, auch durch das Buch und so viele Dinge haben sich verschoben, auch durch diesen TV-Sender, dass wir zwar jetzt noch sehr viele Projekte gemeinsam machen, aber jetzt von der von, im Kontakt mit der Stiftung sind, aber dort selber, da muss ich dann tatsächlich sagen, kann ich nicht noch weitere Kapazitäten für Schulungen oder ähnliches machen, weil ich, ich helfe dabei sehr gerne, das müsste dann aber jemand anders machen, weil ich das selber gar nicht mehr so komplett ausfüllen könnte, damit es dann am Ende gut, gut wird. Und ich glaube, das ist halt immer super wichtig, wenn man was macht, dass man es dann halt auch mit voll Vollblut machen kann.
0: Ja, okay. Und dann würde ich sehr gerne noch einen kurzen Schwenk zur Berufspolitik machen und dann müssen wir noch einen kurzen Schwenk zu deiner Bar machen. <lacht> 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 um. Dadurch, dass ja gerade Berufspolitik hier im Podcast noch nicht großartig Thema war, würde ich es mit dir, wie gesagt, ganz kurz nur einmal aufgreifen, weil ich finde, das ganze Thema Engagement im berufspolitischen Kontext hat ja irgendwie immer so ein, ich weiß nicht, ich will es nicht negativ, aber einen komischen Beigeschmack nennen. Und ähm, wie du es auch schon im Vorgespräch gesagt hast, ist es ja meistens so, dass man denkt, ja, man braucht da schon ganz viel Erfahrung und man muss ganz viel mitbringen. Könntest du da ganz einfach nochmal vielleicht so eine kleine Lanze dafür brechen?
1: Ja, absolut. Also ich bin dir total dankbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich hier ein bisschen was darüber sprechen kann, weil mir das wirklich super wichtig ist für die ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland haben wir als Ärztinnen und Ärzte wirklich ein Geschenk und das ist die Selbstverwaltung. Es ist in ganz vielen anderen, in fast allen anderen Ländern der Welt so, dass die Medizin entweder zentral, staatlich oder irgendwie anders geartet ist. Aber jedes Mal ist es so, dass die eigentlichen Leistungserbringer, also wie Ärztinnen und Ärzte, gar nicht selber diejenigen sind, die mitentscheiden und mitbestimmen, was unser eigener Beruf eigentlich macht. Und in Deutschland ist das zumindest teilweise so, dass große Teile des Berufsrechts und der Eigenorganisation durch die Selbstverwaltung geregelt sind. Und diese Selbstverwaltung sind zum Beispiel die Ärztekammern, die kassenärztlichen Vereinigungen und, und, und. Und durch dieses Konstrukt gibt es natürlich auch eine viel direktere und viel bessere Möglichkeit, sich über ähm, berufspolitische Verbände und wissenschaftliche Gesellschaften in den Prozess einzubringen. Und deswegen, es ist einfach so unfassbar wichtig, dass man das versteht, dass man selber für seinen eigenen Berufsstand verantwortlich ist. Also äh, du und ich und wir, wir organisieren uns eigentlich selber. Natürlich bekommen wir vom Gesundheitsministerium und vom Gesundheitsminister bestimmte Vorgaben, aber wie wir die umsetzen und wie wir das machen und auch viele andere wichtige Dinge, regeln wir einfach selber. Die einzige Bedingung ist quasi, dass man selber Ärztin oder Arzt ist und dann kann man eigentlich schon mitmachen. Und zwar kann man in Berufsverbänden mitmachen, man kann in Ärzte kann man mitmachen und, und, und. Also ich bitte euch wirklich, ihr könnt mir direkt schreiben bei Instagram oder meine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie äh, dann noch drunter schreiben kann oder ja, sowas.
0: Ja, verlinke ich in den Shownotes.
1: Ihr könnt euch einfach bei mir melden und äh, fragen, ey, wie läuft das eigentlich? Was muss ich da jetzt machen? Ich weiß gar nicht, bei wem ich mich melden soll und, und, und. Äh, das erscheint so, als ob es riesige Hürden gibt. Aber... Die sind eigentlich mini-klein und man muss kein großer äh, Politikexperte sein. Man kann wirklich, es reicht wirklich einfach nur, dass man existiert. Man muss sonst keinerlei weitere Kompetenzen aufweisen, weil da wächst man einfach rein. Man muss anfangen, sich damit zu so beschäftigen. Und es ist auch nicht so, dass man da dass andere, die da schon länger drin sind, die Erwartungshaltung haben, dass man schon wüsste, wie der Hase läuft. Aber ganz am Ende sind wir die Generation, die ja in 20 Jahren die letzten 20 Jahre gestaltet hat. Also wir sind mit daran, dafür verantwortlich, was, was passiert mit unserem Berufsstand. Und der Bedarf ist ja immens. 25 Prozent der jungen Ärztinnen und Ärzte nehmen Medikamente, um überhaupt über ihren Alltag zu kommen. Das muss man sich mal geben. Das heißt, du und ich, wir, wir kennen, wenn wir morgens in die Klinik kommen, sehen wir, sehen wir zehn Leute, bis wir bei der Kabine sind, die Medikamente wahrscheinlich nehmen, um überhaupt über ihren Alltag zu kommen. 60 Prozent haben Burnout-Symptome und, und, und. Ähm, auch jetzt die Corona-Pandemie hat uns wieder gezeigt, äh, wie wichtig das einfach ist, weil die Weiterbildung teilweise ausgesetzt wurde und, und, und. Ich meine, das hat natürlich teilweise in so einer Ausnahmesituation seine Berechtigung, aber es braucht auch jemanden, der eben sagt, okay, das war jetzt in Ordnung, aber wir brauchen ab jetzt Lösungen. So und so muss das geregelt werden. Und irgendjemand muss unsere Stimme dort reintragen. Und das äh, bin nicht nur ich, sondern das seid auch ihr. Und ich würde euch wirklich bitten, ähm, mich, mich da wirklich anzuschreiben und mich einfach zu fragen. Wir haben ich bin mit dem Vorstand vom Berufsverband Deutscher Internisten. Das heißt, da kann ich auch Dinge ganz einfach reintragen. Ich bin Delegierter von der Ärztekammer Hessen und betreibe dort die Junge Kammer. Das heißt, wenn ihr aus Hessen seid, könnt ihr mir natürlich noch einfacher schreiben. Und das ist wirklich total niederschwellig. Ähm, meldet euch einfach bei mir. Und ähm, vielleicht kenne ich ja jemanden bei euch in der Kammer, wo ihr euch melden könnt. Das finde ich immer sehr viel schicker, wenn man einfach sagen kann, hier, hey, Peter, äh, kann ich mal zu euch kommen? Anstatt, dass man irgendwie eine offizielle... E-Mail schreiben muss Dann sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich gerne berufspolitisch engagieren. Das ist immer. Da finde ich, ist die Hürde halt immer so riesig.
0: Super. Ich würde es tatsächlich auch dabei belassen. Ich finde, du hast ganz viel dazu gesagt und so als Herunterhängen der ersten Hürde ist es, glaube ich, ein wirklich guter Anfang und wie gesagt, ich verlinke alles zu dir eh in den Shownotes und dann, ja, wenn sich jemand dafür interessiert, dann soll er oder sie sich am besten bei dir melden.
1: Ja, perfekt, wunderbar. Also bitte keine Scheu.
0: Danke dir. So, und jetzt noch einen ganz kurzen Schwenk zu deiner Bar. Erzähl mal, wie kam das? Was macht ihr da? Was ist das für eine Bar?
1: Ja, ja also das ist natürlich, ist natürlich die beste Bar der Welt, muss man dazu sagen. Natürlich, ja. <lacht> nee, also ähm, auch, auch das, wie das Leben so spielt, ne, wenn man äh, also so viele Menschen kennenlernt und ähm, irgendwie ist es dazu gekommen, dass ich ähm, eine, äh, ja, also auch durch Freunde, gemeinsam die Idee entwickelt haben, dass man doch, äh, sage ich mal, äh, ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt nicht der Experte für, für Bars, sondern aber diese, äh, meine Bekannten sind und waren es. Und die haben ganz äh, jahrelang viele Bars betreut und auch mit aufgebaut, aber selbst nie aktiv eine gegründet gehabt. Und so kam das irgendwie über Umwege und durch auch Spinnereien, dass wir dann irgendwie gesagt haben, komm, wir machen jetzt quasi eine Art Flagship-Store für, für Bars, dass man, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir, wir verwirklichen jetzt das, was wir sagen, was irgendwie die geilste Bar ist, was, man sich so, was wir uns vorstellen können. Hier wieder gleiches Thema. Ne? Also was in meinem Kopf ist, muss nicht mehr anders sein. Und ja, irgendwie kam das dann so. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann haben wir tatsächlich, also ich bin ja nur einer, ich bin ja quasi in diesem ganzen Prozess nur ein kleines Licht. Ich bin ja nur einer von, von, von einem halben Dutzend, die das äh, quasi gemacht haben, und da gibt es also äh, deutlich größere Experten in dem Gebiet, die das also wirklich das letzte Jahrzehnt nichts anderes gemacht haben, wie sich mit solchen Dingen beschäftigt haben. Und äh, so hat das dann Form angenommen. Und jetzt haben wir tatsächlich ähm, eine Bar in Mannheim. Kann ich jedem darf ich den Namen sagen? Oder Natürlich. Man, wie gesagt, also das jetzt äh, sind sind einige Leute daran beteiligt. Ähm, und äh, ich bin nur ein kleines Licht, aber ich empfehle es trotzdem. Die äh, Iro Bar, I -H r IHRO, ist auch hier auf Instagram, kann jeder äh, gerne mal vorbeischauen. Gibt es wirklich super, super gute Drinks. Und ähm, genau, ist auch ein guter, guter Place to be so.
0: Ja, super. Dann weiß ich auch, wenn ich das nächste Mal in Mannheim bin, <lacht> wenn, wenn ich das erste Mal in Mannheim bin, <lacht> wo ich auf alle Fälle mal vorbeischaue.
1: Um, ja, perfekt, sag mir Bescheid. Ich äh, arbeite ja auch äh, in Mannheim dann. Na ähm, Drink man, drink.
0: Mach ich. Ähm, was sind, also hast du da auch Aufgaben? Musst du da auch dich irgendwie noch mit engagieren? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, ja, also wir, wir, wir beraten uns natürlich. Wie gesagt, es ja, ist ja ein kleines Krüppchen, das das, das das macht. Wir beraten uns natürlich. Und ähm, wie gesagt, sind die Experten, sind natürlich andere. Aber unsere Meinung ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Also von daher sind wir schon auch beratend. Ähm, tätig, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, ich kann natürlich über bestimmte Sachen kann ich ganz gut beraten, also wie so äh, Menschen bestimmte Dinge wahrnehmen, wie Emotionen äh, vielleicht, ähm, bestimmte Effekte, die man hinkriegen will. Also wenn man zum Beispiel möchte, dass man sich in der Bar einfach sehr wohl fühlt, welche ähm, psychosensorischen Verbindungen gibt es da, dass man das irgendwie möglichst ähm, cozy macht, dass das irgendwie einfach irgendwie eine gute, gute, äh, gute Erfahrung ist, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, darüber hinaus geht das jetzt äh, nicht wirklich, einfach weil die anderen äh, da sehr, sehr viel besser sind in, in all diesen Sachen. Ich äh, sage dann so meine Sachen dazu und ähm, fühle mich damit dann auch schon äh, wohl genug und bin dann auch froh, dass ähm, andere da auch die Hauptverantwortung haben, muss ich sagen.
0: Ja, super spannend auf alle Fälle. Und ich glaube, wir könnten da noch ganz, ganz lange drüber reden, aber in Anbetracht der Zeit möchte ich dir sehr gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und bevor ich das aber mache, noch die Frage, gibt es noch etwas, was du weiterhin in Planung hast? Also ich meine, das sind ja mega viele Projekte, über die wir heute gesprochen haben. Und wie gesagt, du arbeitest Vollzeit, du bist berufspolitisch unterwegs. Aber gibt es vielleicht noch etwas, was du noch weiterhin in Planung hast? Und gibt es auch etwas, über das wir nicht gesprochen haben, was dir aber vielleicht noch mit am Herzen liegt, was du gerne noch erwähnen möchtest?
1: Ja, also ich, ich arbeite natürlich an den ganzen Sachen weiter, die wir, die wir schon besprochen haben. Und es ist immer so, dass äh, über politische Themen natürlich auch eine bestimmter, äh, bestimmter Bedarf auch klar wird. Und ähm, wir arbeiten jetzt aktuell an einer ähm, Schulung für die Digitalisierung, weil wir einfach die Rückmeldung bekommen. Das ist natürlich immer ein ganz großer Vorteil, dass ich mich mit so vielen jungen Ärztinnen und Ärzten unterhalten kann. Und es ist einfach offensichtlich, dass in vielen Arztpraxen, in Kliniken und, und, und ein riesiger Bedarf ist an Digitalisierung, der so viel Arbeit okkupiert, muss man sagen, also da müssen Dinge irgendwie zwei, drei, viermal kopiert werden, angeglichen werden, da muss gefaxt werden und das müssen die Ärzte ja alle selber machen, ich meine, das, das weißt ihr du ja wahrscheinlich und ähm, es würde doch wahrscheinlich unsere Arbeitszeit um 50 Prozent reduzieren, wenn wir nicht einzelne Befunde von A nach B kopieren müssten, wenn bestimmte Dinge nicht nur halb digital, sondern voll digital wären, wenn bestimmte Dinge automatisiert werden würden und, und, und. Und da ist ja jetzt unheimlich viel Bewegung drin und man will ja unbedingt, dass Kliniken und Praxen sich jetzt digitalisieren und setzt die ja auch äh, sehr unter Druck, muss man sagen. Ähm, aber in der Umsetzung ist eigentlich überhaupt nichts da. In der Umsetzung weiß man überhaupt gar nicht, wie man das machen soll. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass das so... Ähm, man kann die Leute da nicht so alleine lassen. Und man muss ein Angebot schaffen, wo man einfach erklärt und auch anbietet, da helfen wie man bestimmte Prozesse digitalisiert, dass man einmal Schulungen anbietet und einmal auch, ich sag mal, wird das jetzt mal Umsetzungshilfen bietet, wie man das, wie man seine eigene Praxis digitalisieren kann. Also, das wäre ja wahrscheinlich auch nochmal ein eigener Podcast, weil da gibt es ein riesiges, riesiges Feld, einen riesigen Bedarf und riesige Ansprüche, die an die Ärzte herangetragen werden, ohne ihnen aber zu helfen, das tatsächlich umzusetzen. Das ist ein riesiges Problem. Und ähm, da arbeiten wir gerade dran, eine ähm, Möglichkeit aufzustellen, dass man äh, Ärzten und Kliniken einfach direkt helfen kann mit der Digitalisierung. Und das ist auch nochmal ein super wichtiges Thema.
0: Hm, ja, ja, da kann ich dir wirklich bloß äh, zustimmen. Ja,
1: auch, auch da darf man mich einfach anschreiben, wer irgendwie eine Praxis hat oder äh, bei sich in der Klinik oder sonst irgendwas oder irgendwie Bedarf hat, einfach mir bei Instagram oder per E-Mail schreiben und ich melde mich auf jeden Fall. Und dann kommt man ins Gespräch und dann findet man dafür irgendeine Lösung. Wir können da auf jeden Fall helfen.
0: Ja, vielleicht kommt ja auch die, ähm, die Rückmeldung, dass wir dazu auch nochmal einen Podcast aufnehmen. Vielleicht hören wir uns dann wieder ja, ja, <lacht> <später> nochmal. <lacht> und dann würde ich dir jetzt ja gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Du hast vorhin schon ein Buch genannt, das würde ich auch mit aufnehmen in die Shownotes. Aber gibt es vielleicht auch noch ein Buch? Abgesehen von deinem eigenen, das nehme ich natürlich auch noch mit auf, was dich ja besonders inspiriert hat, was du sehr gerne empfehlen würdest? Äh,
1: ja, kann ich absolut, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Schnelles Denken, langsames Denken. Think fast, think slow. Ja. Ähm Genau, ich glaube, von Kahnemann. Glaub, glaub, genau,
0: Daniel Kahnemann, glaube ich. Genau, Ja,
1: absolut bahnbrechend für mich. Also ich habe es super gefeiert, hat mir super geholfen. Auch gerade für uns Ärzte so viele emotionale Entscheidungen, die wir treffen ohne und wir glauben, dass sie nicht emotional sind. Also absolut, also für mich sehr viel gelernt.
0: Ja, kann ich nur beipflichten. Ich habe das Hörbuch gehört und fand es auch wirklich grandios. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns... Ärzte und Ärztinnen, beziehungsweise den kompletten Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Da gibt es einmal quasi die, ich denke, alles entscheidet sich an der Frage, ob wir es verstehen und schaffen, selbstbewusst zu vertreten, dass wir ein freier Beruf sind und dass wir niemandem außer uns selbst und unserem Gewissen und unseren Patienten Rechenschaft schuldig sind. Und oder ob wir es verschlafen das mit Händen und Füßen zu verteidigen und letztendlich in eine Abhängigkeit zu Kliniken und kommerziellen Interessen und MVZ-Betreibern rutschen. Und dann sehe ich wirklich auch schwarz für die unabhängige Ärzteentscheidung. Also von daher gibt es quasi einmal die Utopie. Wir verstehen das, wir verteidigen das und es bleibt weiter beim einem persönlichen Arzt-Patienten-Verhältnis. Dann ändert sich gar nicht so viel. Dann wird es durch unsere Generation schon zu einer Verschiebung kommen, dass man sich Praxen kooperativ teilt, dass es viel flexiblere Arbeitszeitmodelle gibt, dass es nicht mehr die Einzelpraxis gibt, aber dass es das Prinzip einer Einzelpraxis noch gibt, nur eben besetzt mit vielleicht zwei oder drei oder vier, 25 Prozent Stellen. Also so eine kooperative Generation Y-Praxis, ähm, glaube ich, ist schon irgendwie ein cooles und zukunftsfähiges Konzept. Die Dystopie wäre quasi, wenn wir schaffen, das nicht zu verteidigen, dass wir in Abhängigkeit beschäftigt in MVZ sind, irgendwem weisungsgebunden, den Patienten in möglichst effiziente kurzfristige Behandlungstracks zu setzen und wir sagen uns, naja, ja, ist nicht so schlimm, ich arbeite ja nur 25 Prozent da.
0: Wow, super spannender Ansatz, ziemlich ja. cool. Danke dir, danke dir. Das ist bis genau. jetzt in die Richtung noch nicht gekommen. Also vielen Dank dafür. Und die letzte Frage ist. Wenn du nochmal zurückreisen könntest zu deinem jüngeren Ich, meinetwegen zu Beginn des Studiums oder auch zu Beginn der Facharztweiterbildung, welchen Tipp würdest du ihm denn mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, also ich, Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, auch ziemlich schwierig. Aber ich glaube, ich hätte mir den Tipp gegeben, sehr viel früher gemeinsam mit anderen ähm, Probleme zu besprechen und auch gemeinsam zu lernen. Ich habe immer gedacht, dass ich ähm, schneller bin, wenn ich die Sachen für mich selber wiederhole oder wenn ich einfach nur lang genug über irgendetwas nachdenke, dass ich dann schon auf die Lösung komme. Und habe dann gemerkt, dass es also sehr viel effektiver ist, mit einfach einem Gegenüber die Sachen durchzusprechen, Dinge zu besprechen. Ich habe es ja jetzt auch in dem Podcast, hat man es ja als auch gemerkt, da so waren drei, vier, fünf Aha-Momente, die ja nur möglich waren, weil jemand anders mir irgendetwas gesagt hat und ich nicht selber quasi meine meinen eigenen Bubble draufgekommen bin, das wäre so ein Tipp, den ich mir wahrscheinlich hätte mitgegeben. Das hätte die ein oder andere Prüfung für mich sicherlich auch einfacher gemacht.
0: Super, danke dir. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieses Gespräch gerade. Es war echt toll, was du alles mit uns geteilt hast. Da waren ein paar sehr spannende Aspekte mit dabei, viele wertvolle Einblicke. Und ja, ich möchte mich ganz einfach ganz, ganz herzlich bei dir dafür bedanken.
1: Super, ich danke dir für die, für die Möglichkeit und ähm, es war, hat mir auch wirklich Spaß gemacht und ähm, ich hoffe bald wieder.
0: Das war das Interview mit Dr. Cornelius Weiß und wie immer hoffe ich, dass es dir gefallen hat und du einiges für dich mitgenommen hast. Vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, dich etwas mehr mit dem Thema Berufspolitik zu beschäftigen. Melde dich super gerne, wie angesprochen, bei Cornelius. Seine E-Mail-Adresse und auch seinen Instagram-Account habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ebenso auch seine empfohlenen Bücher und auch natürlich sein Buch. Vielleicht ist das Thema Demenz ja gerade bei dir auch aktuell, sei es aus einem privaten oder auch aus einem beruflichen Grund. Also schau unbedingt mal in den Show Shownotes nach, dort findest du wie immer alle Links dazu. Ja, wenn du noch nicht genug von uns beiden hast, dann hör doch unbedingt noch in das zweite Interview mit Cornelius rein. Ich habe mich riesig gefreut, dass er auch für eine Woman Power episode zu Gast war und dort seine Erfahrungen mit uns teilt. Also wenn du magst, dann hör dir doch diese Episode gleich noch mit im Anschluss an. Oder auch später, wenn du magst. <lacht> Außerdem läuft ja auch noch eine Umfrage von mir. Ich freue mich riesig, wenn du dir fünf Minuten dafür Zeit nimmst und sie ausfüllst. In der Umfrage geht es darum, dass du deine Gedanken und Ideen dazu, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst, einmal mit mir teilst. Du findest auch dazu alles in den Shownotes verlinkt. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die schon an der Umfrage teilgenommen haben. Ja, und wie auch schon angekündigt, wird es jetzt eine längere Podcast-Pause geben. Wenn du den Podcast abonniert hast oder ihm auf Instagram folgst, so erfährst du auf alle Fälle, wenn es wieder weitergeht. Du kannst dich aber super gerne auch noch zum Newsletter anmelden und wirst dann darüber informiert. Auch dazu ist der Link in den Show Notes zu finden. Falls dir in der Zwischenzeit noch jemand einfällt, der oder die unbedingt mal im Podcast vorgestellt werden sollte, so melde dich super gerne bei mir. Ich bin sowohl per E-Mail als auch über die sozialen Medien, also vor allen Dingen Instagram oder auch LinkedIn, weiterhin zu erreichen und schreib mir da super gerne. Ja und zum Schluss möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du fleißige Hörerin oder fleißige Hörer des Podcasts bist und danke für deine Unterstützung. Sei es in Form von Empfehlungen, von Weitersagen der Podcast-Episode oder auch von ja vom Bewerten des Podcasts. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du das sehr gerne bei Apple Podcasts machen und mir dort noch eine Bewertung lassen. Oder ja, wie gesagt, auch sehr gerne den Podcast ganz einfach weiterempfehlen. So, das war's jetzt aber wirklich. Wenn du magst, hören wir uns nächstes Jahr wieder. Oh Gott, das klingt noch so weit weg. <lacht> Aber wie gesagt, wenn du magst, dann hören wir uns 2022. Das klingt auch nicht viel besser. <lacht> Aber wir hören uns auf alle Fälle wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ciao.